0: In der letzten Episode habe ich versucht, Sinnvolles zum Sinn zu sagen und unter anderem eine Unterscheidung durchgeführt zwischen systemischem Sinn und einem moralischen Sinn, einem wertenden Sinn. Ich habe versucht darzulegen, dass es da wirklich eine Unterscheidung gibt, die aber am Ende wieder im gleichen Konstrukt mündet. Am Ende des Tages ist die Sinnfindung ein Prozess, die Suche nach dem Sinn ein Prozess und ob jemand meint, ob er angekommen ist und damit aufhört, die Sinnfrage zu stellen oder ob jemand immer weiter die Sinnfrage stellt, das ist nur eine Facette dieses Weges. Demzufolge ist an der Stelle, wo jemand sagt, ich habe jetzt meinen Sinn gefunden, ist die Individuelle Entscheidung dieses Menschen oder dieser Organisation zu sagen, ich höre jetzt mit der Sinnfindung auf oder etwas anders formuliert, es macht für mich Sinn, jetzt mit der Sinnfindung aufzuhören. Ich glaube, den Sinn gefunden zu haben. Das wäre noch schön formuliert. Aggressiver würden Menschen oder Organisationen sagen, ich habe mich entschieden, die Sinnfindung einzustellen, weil ich mir sicher bin, ich habe jetzt den Sinn gefunden. Ja, Sie wissen alle, liebe Zuhörerinnen, Lieber Zuhörer, je mehr Ausrufezeichen hinter so einer Aussage gesetzt werden, umso schwieriger ist es dann natürlich mit diesen Menschen noch eine anschlussfähige Kommunikation über Sinn führen zu können. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, warum macht denn diese ganze Sinndiskussion überhaupt Sinn? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Nun noch eine Sache im eigenen Interesse oder vielleicht auch im Interesse von einem meiner Hörer, im Interesse von Sebastian Zwingmann. Sebastian hat mich angeschrieben und wir haben dann miteinander telefoniert und Sebastian hat die Idee, ein Hörertreffen zu organisieren. Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, können sich gemeinsam mit mir in einem virtuellen Treffen unterhalten. Sebastian hat dieses Hörertreffen im Juli diesen Jahres organisiert und zwar genau am 21. Juli. Er hat ein entsprechendes Event dafür vorbereitet und organisiert und ich bin ihm unendlich dankbar dafür. Wenn Sie Interesse haben, am Hörertreffen dabei zu sein und andere Hörer des Podcasts und auch mich im Rahmen der Möglichkeiten in Anführungsstrichen persönlich zu treffen, dann schauen Sie doch mal bei dem entsprechenden Event vorbei. Sebastian hat sich die Mühe gegeben, sogar in Google gut zu renken, dass Sie es gut finden können. Wenn Sie im Google PCHT21 eingeben, ich wiederhole nochmal, PCHT für Podcast. Hörertreffen 21, dann finden Sie diverse Beiträge, insbesondere bei dem Veranstalter Eventbrite, wo Sie dann entsprechend dieses Ticket, welches kostenlos zur Verfügung steht, zu diesem Event buchen können. Im letzten Podcast beschrieb ich eine Ampel, auf die man zufährt und die rot wird. Die Erkenntnis, dass die Ampel rot wird, verknüpft mit der sinnvollen Idee, in diesem Falle stehen zu bleiben. Das ist die Basis einer nun darauf folgenden Handlung. Das heißt, die Haltung, die rote Ampel heißt, ich bleibe stehen, führt zum Verhalten. Ich nehme den Fuß vom Gas und trete die Bremse. Hier sehen wir einen sehr schönen Regelkreis zwischen Haltung und Verhalten. Ich finde das Beispiel deswegen noch recht treffend, weil dieses eingeübte Verhalten auf Basis der Haltung, dass eine rote Ampel zum Stehenbleiben animieren sollte, ja gar nicht selbstverständlich ist. Wir denken nur nicht groß drüber nach. Ich war äh, geschäftlich vor einigen Jahren, ein paar Jahre her, in China gewesen und mein chinesischer Ansprechpartner sagte mir, man hat irgendwann mal die ersten Ampeln aufgebaut in dem Ort, wo ich war und die Menschen dort sahen überhaupt nicht ein, einfach nur, weil dort ein rotes Licht brennt, stehen zu bleiben. Und sie wussten es vielleicht nicht, es hat sie auch nicht interessiert. Das heißt, die Ampel schaltete in allen möglichen Farben, aber die Fahrer interessierte es nicht, sie fuhren einfach weiter, auch wenn die Ampel rot war. Man musste dann, so sagte mir damals der Ansprechpartner, einen Polizisten mit Maschinenpistole an die Kreuzung stellen, der dafür sorgte, dass die Menschen bei der roten Ampel auch stehen geblieben sind. Man musste sie also wirklich mit Waffengewalt in Anführungsstrichen zwingen oder die Staatsgewalt mindestens mal androhen, dass die Leute stehen bleiben, um zu lernen, wir haben jetzt hier eine Ampel und wenn die Ampel rot ist, dann bleibe ich stehen. Diese Haltung, rote Ampel heißt stehen bleiben, haben wir schon, Intus ist bei uns vollständig sozialisiert, und nur ganz wenige und ganz selten fährt man dann über eine rote Ampel. Ja, Vielleicht läuft man noch einmal über eine rote Ampel, aber fahren, das macht man meistens nicht. Es wird ja auch heute noch relativ drastisch bestraft durch den Gesetzgeber, wenn man es dann doch mal macht und dabei erwischt wird. Also rote Ampel bei den meisten Menschen führt dazu, die Haltung einzunehmen, bleib jetzt stehen und dann das Verhalten in Aktion zu setzen, den Fuß vom Gaspedal auf die Bremse zu setzen. Da sieht man jetzt schon schön dran, warum überhaupt eine Sinnfrage sinnvoll ist. Sie dient, um gute, vielleicht sinnvolle, vielleicht richtige Entscheidungen treffen zu können. Sie dient in letzter Konsequenz zunächst mal einfach nur für Entscheidungen. Ich stelle mir die Sinnfrage, um Entscheidungen treffen zu können. Und das trifft nun zu auf die Ampel. Das ist ein relativ simples Beispiel, aber natürlich auch auf große Fragen des Lebens und der Gesellschaft. Was ist sinnvoll zu tun? Was ist sinnvoll zu lassen? Wie sollte ich mich verhalten? Wie ist meine Haltung dazu? Die Haltung als Basis meines darauf basierenden Verhaltens. Nun wissen wir ja auch, dass ich durchaus eine Haltung entwickeln kann und mich dann anders verhalte, aber auch in dem Falle weiß ich das ja und verhalte mich dann trotzdem für mich sinnvoll, auch dann, wenn ich mich mal gegen meine Haltung verhalte. Sowas gibt es ja auch. Das widerspricht der Sache also nicht. Ist nur noch mal eine besondere Problematik, dass ich auf der einen Seite denke, ich sollte das nicht tun und mache es dann trotzdem. Ja, Also das haben wir auch alle schon erlebt, glaube ich. Das lässt sich auch hier ganz klar feststellen. Nichtsdestotrotz. Wir haben, es einen, wir haben es mit einem systemischen Regelkreis, mit einer systemischen Schleife zu tun, bestehend aus der Haltung, die wir entwickeln, durch unsere Unterscheidungen, durch unsere Beobachtungen, durch die Bezeichnungen, wie wir es im letzten Podcast schon rausgearbeitet haben. Und nun kommt ein Verhalten dazu. Und wir haben zwei dicke Blockpfeile, die vom, von der Haltung zum Verhalten gehen und wiederum zurück vom Verhalten zur Haltung. Das heißt, aus unserer Haltung heraus überlegen wir uns, was wir tun, dann tun wir es, wir verhalten uns entsprechend und beobachten wiederum, wie unser Verhalten funktioniert hat, angekommen ist und werden das wiederum auf unsere Haltung einspeisen, um daraus zu lernen und mitzunehmen, ob wir das nächste Mal wieder so machen oder halt auch nicht. So haben wir einen systemischen Regelkreis, eine systemische Schleife zwischen Haltung und Verhalten, die ist ja bewährt, bekannt, die kennen wir. Und die Sinnfrage ist nun nur ein zusätzliches Attribut, könnte man sagen. Also eine sinnvolle Haltung führt dann zu einem sinnvollen Verhalten. Und gemäß der Definition, die ich versucht habe im letzten Podcast deutlich zu machen, heißt es ja für systemisch Denkende und Handelnde einfach ja immer nur ganz normal zu leben. Wir leben ein sinnvolles Leben, weil wenn wir das nicht tun würden, dann hätten wir schon lange Dinge gemacht, die unser Überleben beeinträchtigt oder verhindert hätten. Also wir prozessieren die ganze Zeit Sinn, indem wir sinnvolle Entscheidungen treffen auf Basis einer sinnvollen Haltung, das eine zu tun, das andere zu lassen. Betrachten wir diesen Sachverhalt vielleicht nochmal in der Unterscheidung zwischen den beiden Sinnsystemen, die wir differenzieren können, zwischen dem psychischen System und dem sozialen System. Und gehen wir vielleicht mal von der roten Ampel weg zu etwas abstrakteren, etwas philosophischeren Fragen, die ja heute häufig mit Sinnfragen assoziiert werden, also. Ich glaube, man braucht nicht groß darüber diskutieren, dass es sinnvoll ist, an einer roten Ampel stehen zu bleiben. Aber ist es sinnvoll, die eine Partei zu wählen oder die andere? Ist es sinnvoll, nachhaltig zu leben oder nicht? Ist es sinnvoll, vegan zu sein oder nicht? Ist es sinnvoll, hierarchiefrei zu führen oder lieber patriarchisch, was auch immer? Ja? Also diese Sinnfragen beschäftigen uns ja eher, führen ja zum Teil auch zu heftigen Streits und kontroversen Debatten. Also diese Sinnfragen müssten ja nach dem gleichen Muster funktionieren. Betrachten wir diese Fragen zunächst mal auf der persönlichen Ebene, in unserem psychischen System, in unseren Gedanken. Also wir denken uns was, wir überlegen uns was und diese Gedanken und Überlegungen sollten sinnvoll sein. Das heißt, wir überlegen uns immer, ist das für uns sinnvoll, macht das für uns Sinn, ja, wie kann das weitergehen und so haben wir höchstwahrscheinlich dann tatsächlich einen Prozess der immer wieder versucht, die Sinnfrage besser zu beantworten. Und das führt dann dazu, dass wir hoffentlich sinnvoll handeln. Diesen Prozess als solchen zu akzeptieren und nicht das Ergebnis als solches zu suchen, macht aus meiner Sicht Sinn und befreit ein bisschen von der Last, den Schatz des Sinns finden zu können, sondern wenn ich den Weg als das Ziel deklariere, dann tue ich mich leichter, denn ich weiß, das, was für mich heute sinnvoll ist, muss für mich morgen nicht mehr sinnvoll sein. Vieles wird bleiben, aber einiges kann sich ändern und es ist auch vollkommen okay so. Ja, mit dieser Einstellung kann ich höchstwahrscheinlich etwas leichter durchs Leben gehen. Bei sozialen Systemen verhält es sich ähnlich, wenn nicht genauso. Dort sind natürlich nur die Dinge in der Sinnkommunikation drin, die auch kommuniziert werden. Das heißt, die Sinnkonstruktionen der Einzelnen spielen nur dann eine Rolle, wenn sie durch die Einzelnen auch in Kommunikation gebracht werden. Und dann fokussiert man in Gesprächen, Unterhaltungen, in Kommunikation auch auf gewisse Sachverhalte, die einem sinnvoll erscheinen oder nicht sinnvoll erscheinen. Und so ist dann das Verhalten der Organisation des Systems als Ganzes. Das würde also im Prinzip ganz genauso funktionieren. Das macht also auch Sinn. Eingangs sagte ich, dass der Sinn benötigt wird, um gute, bessere oder sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Das ist ja auch im Umkehrschluss. Wenn keine Entscheidungen zu treffen sind, brauche ich auch die ganze Sinnüberlegung nicht. Dann arbeite ich nach Routinen. Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Gedanke. Ich brauche die ganze Sinndiskussion und Sinnüberlegung nur dann, wenn Entscheidungen anstehen. Wenn ich nichts entscheiden möchte oder entscheiden muss, dann gelten die Routinen, die seither als sinnvoll gelernt wurden. Dann muss ich die Sinnfrage nicht neu diskutieren, dann bleibt meine Sinnwelt so, wie sie seither war. Wenn die Ampeln immer noch rot, gelb und grün sind, dann kann ich die altbewährten Regeln, die ich gelernt habe, weiterhin verwenden. Wenn neuerdings überall Kreisverkehre aufgebaut werden, dann muss ich mir andere Handlungsmechanismen überlegen und andere Unterscheidungen durchführen und ein anderes Verhalten üben. Das haben wir ja auch alle hinlänglich hinbekommen. Das heißt, die Notwendigkeit oder der Wunsch, Entscheidungen zu treffen, führt dazu, dass überhaupt Sinndiskussionen geführt werden. Oder andersrum gedacht, wenn sehr viele Entscheidungen im Raum stehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch irgendwann diese Sinnfragen diskutiert und gestellt werden. Denn wie soll ich eine Entscheidung treffen, wenn ich nicht weiß, ob sie sinnvoll ist oder nicht? Oder andersrum gesprochen, wenn keine Entscheidung notwendig ist, ich weiter nach den Routinen arbeite, dann ist das Sinnkonstrukt stabil, dann sind die Sinndiskussionen abgeschlossen und zu Regeln geworden, zu Routinen. Und dann habe ich ein stabiles, funktionierendes System oder ein funktionierendes, stabiles Denken. Stabil im Sinne von, es bleibt so, wie es ist. Ob das gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Meistens stoßen Sinndiskussionen in sozialen Systemen oder Sinnüberlegungen auch bei Menschen nur kleine Bereiche des großen Sinnapparates zur Neukonstruktion an. Das heißt, üblicherweise wird nicht alles in Frage gestellt, sondern nur ein gewisser Bereich vom Ganzen. Ich würde vielleicht sogar meinen, dass es sinnvoll ist, nur kleine Bereiche, am besten, wenn überhaupt, eins nach dem anderen zu bearbeiten, da sowohl unser psychisches System und unsere sozialen Systeme natürlich nach Stabilität trachten. Wir wollen stabile Zustände, wir wollen nicht die ganze Zeit den Sinn neu diskutieren und immer wieder neue Entscheidungen treffen. Wir wollen Stabilität genauso haben und wenn wir nur in kleinen Bereichen nachbessern und ändern, fällt es uns leichter, als wenn unser ganzes Leben immer wieder komplett in Frage gestellt wird. Das belastet uns auch und das kann uns natürlich auch schlauchen. Sowohl die sozialen Systeme als auch die einzelnen. Letztens hatte ich ein Telefonat mit einer großen deutschen Organisation, mit einer Managerin und wir hatten über diverse Probleme in der Organisation gesprochen und ich habe dann gesagt, ja gut, man sollte das äh, gemeinsam mit dem Team bereden, am besten organisieren wir dafür Workshops. Und dann war ihre Aussage, nicht schon wieder einen Workshop, nicht schon wieder einen Workshop. Ich konnte es gut nachvollziehen, weil das ist natürlich heute, das Thema der Wahl, habe ich irgendein Problem, mache ich sofort ein Meeting, einen Workshop und immer wieder werden im weitesten Sinne natürlich Sinnfragen diskutiert. Den Workshop brauche ich ja nicht, wenn ich die übliche Routine abarbeite. Den Workshop brauche ich üblicherweise dann, wenn ich neue Fragen beantworten möchte, die zu Entscheidungen führen. Ja, wenn ich nichts entscheiden möchte, brauche ich auch keinen Workshop zu machen. Warum? Ja, nun kennen wir ja sehr konservative, alteingesessene Organisationen, da gibt es keine Meetings über neue Ideen, über wandelnde Welten und so weiter und so fort, da macht man es einfach genauso, wie man es gestern gemacht hat, heute und auch morgen wieder, ja, das ist sehr stabil und es gibt halt sehr volatile Organisationen, die sich täglich in Frage stellen, aber die belasten natürlich ein System auch und die belasten auch unseren Geist, wenn wir jeden Tag wieder neu den Sinn des Lebens für uns neu aushandeln und definieren wollen, um dann, wie gesagt, bessere Entscheidungen treffen zu können. Für uns als systemische Prozessbegleiter ist es daher ein bisschen die Kunst zu untersuchen, inwieweit das stabile System irritiert werden sollte, weil es vielleicht zu stabil geworden ist. Das heißt, hier könnte man mal irritieren, intervenieren und mal die Frage stellen, ob man nicht mal wieder neue Sinnfragen stellen sollte. Aber es könnte auch genauso wichtig sein, ein besonders volatiles System oder einem besonders volatilen Geist vielleicht auf dem Weg zu helfen, etwas mehr Routinen und Stabilität reinzubringen und nicht jeden Tag das Rad neu erfinden zu wollen. Dieser zweite Gedanke passt natürlich gar nicht in unsere heutige Zeit, wo viele jeden Tag alles neu machen wollen, aber es belastet und überlastet Systeme und auch Psychen. Es macht durchaus Sinn, auch mal Routine einkehren zu lassen. Die Balance zwischen Routine und Nicht-Routine, zwischen Infragestellen und Ordnungen abarbeiten, Prozesse nutzen, die ist wichtig herzustellen und die Balance ist bestimmt nicht bei 50-50, ja, also die stabilen Aspekte eines Lebens oder die stabilen Aspekte einer Organisation sollten der viel größere Anteil sein und nur Kleinigkeiten sollten immer wieder verändert werden, um das System oder die Psyche nicht zu überlasten. Ja und so bleibt uns gegebenenfalls als Beobachter zu beobachten, inwieweit psychische Systeme oder soziale Systeme entweder in dauernden Diskussionsschleifen sich verhängen und im Prinzip keine Stabilität reinbekommen oder andersrum, ob es sehr eingefahrene Strukturen und Organisationen gibt, die sich überhaupt nicht mehr die Sinnfrage stellen. Das als Beobachter zweiter Ordnung durchzuführen und dem jeweiligen System Rückmeldung zu geben, kann jetzt eine sehr gute systemische Intervention sein. Vielleicht Gehen Sie mit mir mit nach dieser Episode, dass aber nicht immer nur das Aufrütteln ein richtiger Weg sein kann, dass auch einmal das Absenken des Aufmerksamkeitslevels gut sein kann, kann genauso gut eine systemische, sinnvolle Intervention sein, wenn ich gewisse Überforderungen des Systems beobachte. Auch das kann es also in dem Falle geben. Insgesamt denke ich bei stabilen Organisationen, die sehr träge sozusagen in ihren Sinndiskussionen sind, könnte man Zeitspannen einplanen, um strukturiert und regelmäßig immer wieder die Sinnfrage auch mal zu diskutieren. So eine Art Strategie oder Sinn-Show-Fix, der in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird, um sich mal die Zeit zu nehmen, in letzter Konsequenz auch solche Dinge zu besprechen, in Kommunikation zu bringen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, wenn ich feststelle, dass eine Organisation nur noch aus Meetings besteht, dass ich dann vielleicht genauso bestrebt bin, mal auch Meetings rauszustreichen aus der Tagesagenda, um mal die Regeln, die man sich einmal gegeben hat, überhaupt erstmal in Routinen zu bringen und abzuarbeiten und nicht jeden Tag wieder neue Regeln zu entscheiden, um damit das System etwas zu entlasten. Weil es gerade in unserer heutigen Zeit natürlich sehr opportun ist, die Sinnfrage neu zu stellen und damit einhergehende große Entscheidungen herbeiführen zu wollen, möchte ich vielleicht an einem Beispiel noch das Gegenteil verdeutlichen. Dann schauen wir uns ein Fußballspiel an mit seinem Regelwerk. Ja, das Fußballspiel ist ja schon weit über 100 Jahre alt, ist in England irgendwann mal erfunden worden und hat ja gewisse Basisregeln, die ja, relativ stabil gelten. Ja, mal mindestens, dass mit dem Fuß gespielt wird, dass es zwei Tore gibt und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht ganz genau, ob es schon immer zweimal elf Spieler waren, aber es ist relativ stabil. Die Fußballregeln sind relativ stabil. Das führt dazu, dass die Spieler, die ein Fußballspiel spielen, wissen, okay, ich spiele gegen die anderen und derjenige, der den Ball ins Tor reinhaut, der hat einen Vorteil, ja. um das geht es eigentlich. Verhindere, dass die ein Tor bei mir reinhauen, sorge dafür, dass ich ein Tor bei den anderen reinhau, das ist mal so die Regel, das kann ich jetzt noch ein bisschen ausdifferenzieren mit diversen Einwurfregeln, Abseitsregeln, Foulregeln und so weiter, aber das Spiel ist relativ simpel. Deswegen können viele Menschen auf der Welt, ohne groß zu überlegen, schon Kinder, ohne groß zu überlegen, Fußball spielen, das macht die Popularität dieses Spiels aus. Es klappt gut, die Regeln sind einfach, man kann sie sich gut merken. Auch für den Zuschauer übrigens ist es ganz easy. Ja, der Zuschauer schaut sich das Fußballspiel an und wenn ihm keiner erklären würde, wie die Regeln sind, na, vielleicht bis auf die berühmte Abseitsregel, alle anderen Regeln erschließen sich relativ schnell und nach einem Spiel weiß man schon so in etwa, wie so ein Fußballspiel regeltechnisch funktioniert. Das heißt, die Spieler und die Zuschauer können aufgrund der stabilen Regeln gut mit dieser Geschichte umgehen. Immer wieder mal gibt es die Diskussion über die Regeln und dann wird mal eine Kleinigkeit angepasst. Ja, dann wird mal eine Torkamera aufgebaut, dann wird mal ein Videoassist eingebaut und so weiter und so fort. Aber es gibt immer nur kleine Änderungen. Groß verändert man das Spiel nicht. Und da sieht man schön dran, dass es sowohl für die Spieler als auch für die Beobachter offensichtlich gut ist, wenn das Spiel sehr stabil bleibt. Nichtsdestotrotz wird es modernisiert, wird auf neue Gegebenheiten angepasst, dass es spannend und interessant bleibt. Und ich finde. Am Beispiel des Fußballspiels, was man sich vielleicht auch mitnehmen kann aus dieser Episode, wird schön deutlich, dass man gucken muss, dass viele Elemente eines Systems oder auch von Gedankenapparaten in der Psyche stabil bleiben können und nur das ein oder andere ein bisschen modernisiert und angepasst wird, dann fühlen alle Beteiligten keine Überforderung und dann macht es immer Spaß, auch zukünftig immer wieder mal die Regeln zu optimieren. Dann sind die Change-Prozesse nicht so riesig und dann macht es vielleicht auch mehr Freude daran mitzuarbeiten, dann sind die Widerstände geringer und so weiter und so fort. Ja, in dem Sinne hoffe ich, dass Sie Regeln hinbekommen, die angemessen stabil sind und dennoch eine ausgewogene Balance herstellen mit der Bereitschaft von Ihnen oder und Ihrer Organisation die Regeln auch mal zu hinterfragen und dann Entscheidungen zu treffen für neue Regeln. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den ein oder anderen Gedanke mitgeben, das würde mich freuen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.